0: Inspira, visibiliza
1: y conecta. Innova Rockers del infinito y más allá. Bienvenidos a bordo de Navi Rock, la comunidad más importante de Latinoamérica que inspira, visibiliza y conecta a los innovadores y sus ecosistemas. Todo lo que hacemos lo encuentras en innovarock.com. Soy el periodista Leo Meyer, que me salió una palabra en Latinoamérica. Medio... Sí, te,
0: te contagiaste, parece. ¿Cómo ¿Ah? estás, Caro Rosy? No, bien, Leo, bien, Leo. Perdón por el contagio de la... A mí, yo, normalmente, yo tengo esos errores de modulación.
1: Es que te hice una broma antes de ir al aire ah, y la pagué en ahí Leo. estaba, ahí estaba. ¿Cómo estás, Uri Martini? Muy bien. ¿Cómo están ustedes, chicos? Muy, muy bien. Aterrizando con cierta normalidad, pues esto no sí, es... eso
0: no, no sé si están tan bien. Feliz acá en el programa, feliz acá, obviamente, en la nave Nova Rock, pero tratando de que las cosas pasen, ¿o no?
1: Uh-huh. Parafraseando algo que salió en redes sociales, que es parte de la solución. Y eso en realidad nos tiene, o nos debería tener mucho más contentos. Eso lo dijiste tú, ¿no? Me parafraseé. Ah, <risa> El invitado de hoy es ingeniero comercial de profesión, chicos, les cuento. Y emprendedor 24x7, a lo que se suma un magíster en organización industrial y un máster en políticas públicas. Asesoró al Ministerio de Desarrollo Social y escribió un libro que se llama En búsqueda de la productividad perdida. Todo esto es una parte de todo lo que ha hecho. Caro, entiendo que tenemos varios podcasts además en línea.
0: Tenemos varios podcasts y tenemos un último podcast que subimos hace poco de Alejandro Butzel, Leo, y te cuento que él es un experto en ciberseguridad, que nosotros fuimos a entrevistar a Seattle, Estados Unidos, y que asesora a Cisco System en ciberseguridad. ¿Te recomendó que... cambiar la clave del celular que la
2: tenía en un, 234, un, No. no.
0: Me hizo otras, sí, otra recomendación un poquito más compleja de ciberseguridad pero súper interesante porque habla de cómo estas grandes empresas están generando mecanismos para otras que los contratan, obviamente uh-huh. clientes, y también cómo nosotros hoy día estamos viviendo en un mundo que todavía no sabemos muy bien cómo manejar técnicamente.
1: Y muy pronto en Nadie Nova Rock se viene Y esto lo cuento en exclusiva Los podcasts de Uri Martinich Se llama llama Prendamos
2: el micrófono O sea, sí, Prendamos el micrófono, ese es el nombre del podcast Tengo ya dos grabados
0: Excelente, y van a estar al nivel
1: Eh, O sea, obvio que van a estar más arriba que en Nueva Rock Si (risas) no, no los tienen ustedes dos Obvio ya lo saben, lanzamiento de enero 2027, ¿no? Mamá? 2025. ¿Eh? 2025. 2025. 2025. Al próximo año partimos. Ya, pongámonos serios. ¿Qué se viene para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas tras esta crisis social y económica? Uy, Leo. ¿Qué, qué pasa? Ah, no sí, no sí. sé. Falto agüita. Sí. Se lo preguntamos al emprendedor y socio de FK Economist. Bienvenido, Jorge y ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, gracias. Bienvenido. Muy contento de estar acá. ¿Habías escuchado este
3: programa alguna vez? Todos los sábados en la mañana, cuando a dejar a mi hijo a, a andar en bicicleta, ahí
1: me voy escuchándolo, así que muy contento. De, Qué bien. De estar acá. Hace tiempo que no teníamos alguien que nos escuche seguido. Sí, pues, sí, sí. tenía alguien que nos decía que nos escuchaba, Exacto. pero acá. Te, te no,
0: que nos escuchan en digital, con los podcasts, pero que esté recurrentemente ahí, prendiendo ver, la o, radio. Hubo un invitado es que, decía,
1: que decía que lo escuchaba y el Leo le preguntó cuál es el programa que más te gusta y hubo un silencio de cinco <ríe> segundos, así que. <ríe> Jorge fantusia ¿Alguna relación con Don Roberto? Digo Don Roberto porque lo respeto y lo conozco bastante. ¿Y porque estuvo en el programa? Además, trajeron
3: a Roberto. Sí, Roberto es el hermano de mi papá, tío. Eh, Perfecto. Tío muy querido. Así que ah, mira. Le aprovecho para mandar saludos. Lo pregunto porque no va a faltar el tweet por ahí que ah, alguien sí. diga... Siempre, siempre en Twitter me confunden con Roberto. Ah. Entonces, cuando él mete la pata ¿Sí? por alguna razón, <risa> me me, la gente me
1: reta a mí. Y, y bueno, sepan, somos personas distintas, ¿ya? Entonces, Oye, Jorge, ya partamos en tu parte más emprendedora, que es SK Economist. A ver, eh, hace como ocho años eh, nos encontramos distintos amigos economistas,
3: la Valentina Konoff originalmente, después se sumó Juan Pablo Filippi, y, y nos dimos cuenta que había como una necesidad de eh, en una cosa súper específica, que era como en el contexto de los juicios, por ejemplo en temas de libre competencia, que era, que era mi especialidad, que faltaba como meterle más cabeza, meterle más seriedad a los informes económicos, que al final es como lo que, lo que se usa para discutir. Entonces, un ejemplo súper básico. Eh, se demanda por colusión. Entonces, en esta demanda por colusión se discute, bueno, ¿y cuánto fue el daño a los consumidores? ¿Y cuánto duró? Y, y para eso se recurre a informe económico. Uh-huh. Y eso es lo que hacemos nosotros hace hace ocho años. El sitio web es eh, fkeconomics.com. Perfecto. solo Perfecto.
0: ¿Ustedes arman el informe económico?
3: Nosotros hacemos un informe económico que son independientes. Nosotros uh-huh. no no estamos como en el negocio de defender o atacar, sino que a nosotros nos nos hacen una pregunta que tiene que ser objetiva y nosotros independientemente llegamos a una respuesta
0: O sea, facilitar la información
3: Claro, claro, masticamos un poco los números Mm y y tratamos de proveer al final información que sea valiosa para para que los jueces finalmente lleguen a una buena decisión Eso es libre competencia, pero hay un montón Mm. de otras cosas en en que también
2: se recurre a la misma tecnología Digamos Oye, Jorge, ingeniero comercial de profesión, magíster en organización industrial y con un máster en políticas públicas. ¿En qué momento nace tu libro en búsqueda de la productividad perdida y de qué se trata? Porque okay. es, un,
1: es un título bastante... ¿Qué, qué, perdón, quienes nos escuchan no lo pueden saber, pero les cuento que lo tenemos sobre la mesa. Aquí. Sí, se los traje a regalo aquí ah. porque tiene un capítulo de innovación, otro emprendimiento, así que ahí tal vez...
3: El capítulo no, o sea, perdón, el libro no lo escribí yo El, el libro lo edité yo lo, Los que saben Perfecto. en verdad el tema Son los que escribieron cada uno los capítulos sí, experto ¿Cuánto, ¿Cuántos autores son? Pues serán unos 10 ah, Sí, el libro tiene casi dos años eh, lo, ver, lo, que, lo que pasa es que nosotros eh, Digo nosotros, todos to, mis socios Siempre hemos tenido el bichito Emprendedor, o sea nosotros Yo estudié economía, después hice un magistrado Eso es organización de vez con la mención, Pero un magistrado en economía, después políticas públicas Seguí estudiando más economía y lo que hemos hecho finalmente es como emprender usando la economía. O sea, FK Economics es un emprendimiento, tiene un modelo, tiene un modelo de negocios que, que se basa en que, en que sabemos trabajar como economistas eh, y, y todas las otras cosas que hemos hecho eh, como emprendimiento también tienen que ver con la economía. Este libro, tenemos un medio de, de tema económico ah, ¿sí? se llama Contrafactual, ah. entonces súper interesante, así como contenido tipo de economics, pero chileno. Qué buena. Eh, Tenemos, hacemos un un podcast de economía eh, y tenemos una empresa. A través
0: de este medio que tienen o o independiente. eh,
3: Funciona, no es lo mismo, es la misma marca, digamos. Nos prestan, nos prestan una casa Eh, y eh, el libro eh, es parte también de de ese emprendimiento, de querer hacer cosas, de querer aportar a través de la economía que es lo que sabemos hacer.
0: Oye, en el libro yo estaba recién mirando ya hartos nombres que a personas que conozco bastante bien. Eh, <risa> así que Oliver Fogel, la, la <risa> acá que más tengo? Bueno, Michael Leatherby. A,
1: almorcé el Fogel, con él ayer.
0: Ah, Roberto Álvarez.
3: No, tuve Roberto escribió de innovación, Michael de emprendimiento. De, de, Sobre...
0: Pregunto, uno de los temas que nosotros hemos tratado en los últimos programas es eh, la respecto a la productividad, es la más que la productividad, es la industrialización de Chile, la falta de industrialización de Chile, ¿cierto? Y hoy día, obviamente, más que que nunca sale y hay una crítica, por un lado, de que no tenemos industrias fuertes, por lo tanto, nos podemos ir a un... Hoyo? Oh, no O sea, hay mucho que está pasando, estoy siendo súper informal, pero quiero tratar de reflejar lo que la gente de pie está diciendo. está muy bien en una crisis, una crisis que arrastra, una crisis económica, y que se da por esta falta de industrialización, por esta falta del de MEI en Chile. ¿Cuál es tu visión respecto a ese problema que hoy día ya es realmente un problema.
3: Aquí tal vez vamos a opinar distinto con con mi tío Roberto, que que él sí es muy por industrialización. Yo, más que industrialización o no, eh, yo coincido con el diagnóstico que que tenemos un problema grave hoy día de productividad. Y, Y... y el libro lo que trata de hacer, o en general el diagnóstico en general lo que, lo que trata de hacer, es, es decirse es que no hay una bala de plata, no es la industrialización lo que va a solucionar el problema, sino que necesitamos emprendimiento, necesitamos innovación, necesitamos infraestructura que muchas veces está, está uh-huh. abandonada, necesitamos eh, desarrollo TI, que también lo estamos, estamos tratando de hacer cosas y buenas iniciativas, pero, pero estamos, necesitamos capital humano. Eh, nos quedamos muy entrampados a en, veces en políticas no cierto, puntuales, que si la gratuidad o no la gratuidad, pero cuál es la necesidad real de, de capital humano, o sea, son muchas las cosas que, que necesitamos. Si yo tuviera que poner fichas más que en la industrialización que un debate abierto, mm. porque eh, si es causa o, o, efecto, sí, o sí, sí. Si es causa-efecto, eh, yo te diría eh, políticas públicas poderosas para aumentar
1: la productividad son las que incentivan el, el, la innovación y el emprendimiento. Soy Meyer y junto a Caro Rossi y Yuri Martinich. Estamos a bordo de esta y Nova Rock, como siempre con Galácticos invitados. En el caso de hoy, recorremos el universo innovador con el socio de FK Economist, Jorge Pantusi. Jorge, corrígeme, fuiste asesor del Ministerio de Desarrollo Social hace unos añitos atrás, ¿no?
3: Claro, cuando, cuando yo entré como asesor a mi Mideplan y, ah. y en el transcurso de, 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 de mi trabajo cambio. como asesor cambio, he pasado a ser el Ministerio de Desarrollo Social.
1: Cuéntanos algunas iniciativas en las que participaste para un poco también saber desde dónde te podemos eh, preguntar una opinión. A mí me tocó, es eh, bien entretenido, porque me tocó
3: eh, un emprendimiento dentro de las políticas públicas. que Me, me tocó trabajar en el diseño del, de, no sé si se acuerdan, pero del ingreso ótico familiar. En ese minuto era como una política súper innovadora. En el, de hecho, tengo otro libro que se llama eh, Ingreso Tico familiar innovando en política social. Eh, y... y, y es, el, 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 el ingreso típico familiar es como las bases de lo que ahora se está discutiendo, no sé si lo han visto el ingreso mínimo garantizado uh-huh. Uh-huh. Sí, sí. bueno es un programa que es súper parecido y básicamente se inspira en, en lo que hay en Estados Unidos, esto del negative income tax que es como tratar de subsidiar el empleo de las personas que ganan menos porque así se incentiva la contratación y, el, y las ganas de buscar empleo formal lo que termina en, según toda la evidencia reduciendo la, la pobreza, entonces Fue una iniciativa súper bonita, aprendí harto Y y además estuvo el germen ahí Después del emprendimiento actual FK Economics
0: Chile ha sido destacado globalmente Por una una cantidad de políticas públicas Pro innovación, pro emprendimiento Que se dieron sobre todo, estamos hablando del 2010 Por sobre todo 2010, la Corfo Son quienes lo han ejecutado Eh, En ese mundo de las políticas públicas Pro startups Emprendimientos, PYME, innovación Y más, de que hay un montón ¿Cómo las ves tú hoy día? ¿En qué han fallado? ¿Y, y qué cambios quizás crees que deberíamos hacer? ¿O estamos perfectos? Es el, el
3: 2010 uno tiene en, en la cabeza porque nació Startup Chile, ¿no es cierto? Sí, Pero sí. antes venía Capital sí. Semilla. Ajá. Eh, eh,
0: sí. Bueno, yo voy a defender ese punto. Sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué hago el hincapié en el...? Yo estaba en el gobierno en ese año. Eh, ¿Por qué hago el hincapié en el 2010? Porque se empieza, a, se empieza a entregar este subsidio de manera distinta a otro startup, claro, que no son fue, más de tecnología. Fue totalmente... Claro. No, no, el, digo, no el, es que no... El había, capital existía. semilla de,
3: pues, podía ser de, de... Puede, todavía existe. Puede ser de innovación o no. no es cierto? Puede ser tecnológico o no. Eh, eh, startup Chile nace con una cuestión mucho más... Eh, Desafi- ambiciosa, ¿no es cierto? Mm. Eh, de, de tratar de, de generar un ecosistema de emprendimiento y, y, y ha sido exitoso, o sea la, la evidencia, ahí estamos hablando de Michael Levy recién, la, la, mm. la evidencia como actual que tenemos sobre el programa es que, por lo menos esta escuela de emprendimiento que está dentro del capital semilla tiene un efecto grande, o sea no sé, la valorización de las empresas que participan de esto aumenta en un 500%, aumenta el empleo en un casi 30%, creo eh, o, o sea, todo, todo indica que, que que hace un programa exitoso. ¿Y qué se podría hacer? Bueno, el, antes que fuera todo este, todo este revuelo, este estallido social, como han dicho, eh, el ex ministro de Economía ahora, Eh, Estaba proponiendo una agenda de distintos puntos para para reimpulsar el crecimiento económico. Mm. Ya estaba dormido, ¿no es cierto? Y uno de los los puntos de esta esta agenda era aumentar en más del doble la cantidad de empresas beneficiarias al año.
0: En Startup Chile.
3: En Startup Chile. Eh, Puntualmente en Startup Chile. Eh, Ojalá pudiéramos tener... Eh, presupuesto pudiéramos tener recursos para mantener una tasa de crecimiento como la que como la que se proponía en, esa, en Pero esa agenda. En
0: la situación que Chile se encuentra hoy día, ¿tú crees que esa visión que tenía hace dos meses atrás, que efectivamente se, se, se dijo, nosotros también habló con nosotros el ministro en ese momento, eh, de aumentar el, el subsidio y la parte operacional de Startup Chile hoy día vale la pena ¿Con la situación de Chile hoy día?
3: Presupuestariamente es súper difícil. Se está sacando plata de todos lados. Yo sospecho, lamentablemente, siempre se le echa mano a los programas de de innovación. Eso ha sido así históricamente. Eh, En mi opinión, eh, no es tan buena idea. ¿Y por qué? Eh, El emprendimiento y la innovación son motores de cambio social. O sea, tú cuando generáis eh, movimiento en la economía a través de más, más emprendimiento, de más innovación, estás diciendo que estáis generando trabajo, estáis generando recursos, estáis generando conocimiento que después se puede usar para otros emprendimientos. O sea, eh, el, el yo creo que es como atrasar un poco el desarrollo.
0: El, el de, el, por ejemplo, cortar el presupuesto a Startup Chile, por ejemplo.
3: O, o tal vez, sí. creo que, creo que el presupuesto era de 180 empresas al año beneficiaria, y se estaba proponiendo pasar a 400 uh-huh. ojalá se mantengan 180. No no creo que lo corten No no, no, no lo sé No aumentarlo en el fondo O sea, si fuera por mí, ojalá pasáramos A bastante más eh, gasto público en temas de
1: emprendimiento e innovación, sí. especialmente en aquellas áreas que han sido evaluadas y, tenemos resu- y que sabemos que tenemos resultados positivos. Uh-huh. Eso, no, Startup Chile es una parte, o sea, tenemos que hablar del Ministerio de Ciencia, claro. hay un montón de cosas donde sí, los no, presupuestos. No, claro, pero centrarlo tocó solo el, en Startup
0: Chile. el sí. tema de Startup Chile. Es, porque está porque el tema a... de
1: las patentes, sí, el o sea, hay un. claro. La, una, bien, sí. o sea, claro. Oye, Jorge, en,
2: en, en la economía hay, harto de, de, hay una parte de ciencia y hay harto de opinología. Y yo, yo uno lo ve porque hay eh, dos economistas igual de importantes que opinan totalmente distinto de un tema. Y porque se habla mucho de, de, de cosas que hubiese correlación de, o, o causalidad y no la hay, hay correlación. Uno lee libros que son best de economía como de divulgación y subió el precio de la espalda. Y eso, eso hizo que en Estados Unidos la gente vendiera más marihuana. ¿cachai? Entonces hay, hay, hay harto chanterío dando vuelta. Por lo menos que opiniones que se pasan como hay ¿cachai? pero sí hay evidencia de ciertas políticas públicas que funcionan o más evidencia por lo menos que nos podrían llevar a concluir que sabéis que eso sí funciona ¿qué crees tú? ¿qué política te parece exitosa? ¿te parece respaldada por, por, por evidencia? que dirías? ¿sabéis que eso deberíamos aplicar en Chile? Así como algo nuevo eh, o no tan yo, nuevo dime tú
3: yo a ver, eh, hay, dos cosas que, hay dos cosas que yo creo que son bien importantes, tal vez una de corto plazo y una de largo plazo la de corto plazo lo que estamos hablando ahora pues, uh-huh. fuera por mí pongamos más fichas en los programas de innovación y emprendimiento que sabemos que funcionan eh, algo de evidencia tenemos del, del, de la franquicia del incentivo tributario ¿no es cierto? que, uh-huh. que es más o menos reciente o sea ahí te eso, que eso, eso para el corto plazo eso puede tener resultados de corto plazo no. a donde apunta toda la evidencia así súper rigurosa para temas de largo plazo eh, primera infancia o sea, nosotros hoy día tenemos tenemos bueno, urgencias como el tema del Sename ¿no es cierto? Y, ten- y hablamos todo el tiempo de obligación en, 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 en escolaría mínima, en, en primera infancia pero la verdad es que ojalá pudiéramos tener jardines infantiles que fueran como un lujo mundial, o sea que tuvieran apoyo de psicopedagogas de, de terapeutas ocupacionales de psicólogos uh-huh. eh. o sea, si tuviéramos un lujo de jardines y sobre todo los públicos, ¿no es cierto? Junji Integra,
1: yo creo que podríamos pegarnos un salto al desarrollo gigante Tremendo, tremendamente de acuerdo. Totalmente. Y aquí también habla de la importancia de lo que siempre comentamos, la innovación está en todo. Está absolutamente en todo y solo que a veces no nos damos cuenta o no lo queremos ver. ¿Quieres abordar la nada de Innovarock? Claro. ¿Cómo hay que hacerlo? Visitando innovarock.com. Arriba a la derecha está la pestaña Rockletter.
0: Así es. O buscando Innovarock en todas las plataformas de streaming.
1: O viendo el perfil de Twitter de Uri. que ¿Por qué la cerraste, Uri? Uh, Búsquenme uh, en Instagram, soy <risas> arroba Uriverso. Seguimos a bordo de esta Naino Rock. Hoy conversando con el socio de FK Economist, Jorge Fantuzzi. Eh, al inicio del programa explicamos qué es lo que era FK, cuál era el objetivo, pero has tenido spin-offs, lo voy a poner en plural, spin-offs. Y uno de ellos, bien interesante, a mí me llamó la atención, es FK Data Lab, que se vincula mucho con el concepto de, de Machine Learning. Cuéntanos un poquito de eso.
3: Claro, lo que eh, esto cerca del 2016, hace no tanto tiempo, nos dimos cuenta que todo el mundo, todo iba, el emprendimiento, las políticas públicas, todo lo que estábamos metidos iba hacia el desarrollo de Machine Learning. Uh-huh. Es una herramienta que en algún años más va a ser básica.
1: Aprovechemos y de definir Machine Learning.
3: Es, es, a ver, es una rama de la inteligencia artificial, o sea, de, para básicamente tomar decisiones de manera más automatizada, pero que, y por eso es la razón que nos metimos, se basa especialmente en estadística. Eh, eh, tú le das ciertas reglas a, a un algoritmo, que es un algoritmo y ese algoritmo va aprendiendo sobre la observación de datos y va aprendiendo sobre patrones estadísticos. Entonces, uno no define cuál es el patrón estadístico para que, mm. para que se tome la decisión, sino que los datos van informando a este algoritmo y se va reentrenando y el algoritmo, por lo tanto, y por eso es inteligencia artificial, hace una buena predicción, por ejemplo, de, no sé, quiebres de stock, eh, demanda, eh, eh, riesgo crediticio. La, la, la pregunta que se pueda contestar a través de los datos se el machine learning puede ser útil
2: uh-huh.
3: y, y bueno nos dimos cuenta en el 2016 que, que, que podíamos ser eh, a partir de no ser, en economía estudiamos harta estadística no la misma estadística pero estudiamos estadística entonces teníamos algunas bases y que nos podíamos meter en machine learning invitamos un socio a, a José Batlle que, que, que se había especializado como data scientist siendo economista también para que liderara ese proyecto y ya llevamos tres años con este modelo eh, efectivamente un spin off con un modelo de negocio distinto que es directamente a la empresa tratar de eh, ofrecerle esta nueva herramienta, ¿no es cierto?, que, que es tecnológica, pero que basada en sus propios datos para que puedan tomar mejores decisiones. Eso.
2: ¿Y, ¿Y como cuáles aplicaciones han hecho?
3: Uf, eh, por ejemplo, ahora una empresa nos acaba de nos acaba de contratar para un modelo de fuga. ¿Qué es un modelo de fuga? Imagínate que tú tienes una cartera de clientes. ¿Lo, ¿Se sabe lo que o lo sí, sí. Sí, sí, bueno, sí, sí. Entonces... <risa> Básicamente dicen Tengo un montón de datos Entonces quiero saber Si es que estos datos Me pueden informar Me pueden ayudar A conocer quiénes son los más probables Que Ajá. me fuguen eh, sí. O sea Que dejen de ser de mi cliente Exacto mm. Sobre su, la base De sus características No sé por, depend, Ahí depende de la industria Cómo se comporta el cliente Antes de, de, de dejar de ser cliente Y nosotros vamos a hacer Un modelo estadístico Que lo va a ayudar A encontrarlo antes Y por lo tanto tomar, A tomar decisiones Con esa información de, eh, ah, Para
1: tratar ya. de evitarlo Claro Esa es un, la última claro. aplicación ah. ¿Y calza todo esto de educa realmente? ¿La gente está educada para entender lo que es Machine ah. Learning? Porque pasa que de repente... A ver, me pongo yo en el caso, si para qué voy a hablar de otros. Tengo acceso a estas conversaciones, justamente gracias a Innova rock pero muchas personas de repente lo sienten tan distante. No, esto para mi hijo quizás.
3: No, es una buena pregunta, porque a nosotros nos pasa harto que yo, si abro el diario cualquier día de la semana, sé que va a haber alguna noticia de Machine Learning o Inteligencia uh-huh. Artificial. Seguro, una vez a la semana por lo menos. O sea, te diría que es más seguido. Eh, pero, la, pero la sensación que da cuando uno va a contarle esto a, a los potenciales clientes, es que esto es como de la NASA como si fuera ciencia nuclear, y no, es estadística aplicada, eh, busquemos patrones estadísticos y tratemos de buscarle soluciones sobre la base de tus propios datos y, y cuando uno hace esa bajada y, y, y trata de, de explicar que una cosa bastante más alcanzable, eh, la verdad es que tenemos súper buena, super buena disposición nosotros además de nuevo, metemos la economía Nosotros, todos nuestros emprendimientos tienen sí. que ver con, el, con, con la economía, que es lo único que sabemos hacer en verdad y, y entonces tenemos como la bueno, para ser economista y que ser ingeniero comercial entonces tenemos esa formación como de entender lo, los negocios, entonces cuando les vamos a explicar esto de los datos y machine learning, el algoritmo, que sigo pero le tratamos de explicar, a ver, dentro de tu modelo de negocio cómo es rentable uh-huh. esto Entonces y, y como que nos cuesta poco empatizar con el dolor de la empresa y de cómo machine learning se lo puede solucionar o aliviar
0: en el caso de hablando, acá sale eh, de Machine Learning, ¿hay alguna área que tú crees que como Chile debiésemos desarrollar más? Como eh. hay algún... Porque al final, no sé, yo cuando escucho Machine Learning digo, ya, perfecto, análisis de la de datos, entiendo que el computador, por así mm. decirlo, está aprendiendo sobre sí mismo sin que nosotros tengamos que interferir. Eh, ¿Hay algo más que hacer o es solamente que tenemos que comunicarlo mejor, que necesitamos más economistas que hagan como lo que tú estás haciendo...?
3: Yo diría que hay, do- hay dos eh, cosas que a mí personalmente gustaría. Hay infinito podemos meter en la minería eh, sí, sí, pero, puede, pero, se pero se hay, hay una deuda que tenemos, yo creo importante, que es el uso de datos públicos. Eh, sí. O sea, el, en general los ministerios, los organismos públicos tienen un montón de información, pero cada uno la maneja como claro. si fuera de su propio rancho. Sí. ¿no? Y hace muchos años que se está discutiendo alguna manera de disponibilizarlo, todo esto innominado, obviamente, teniendo todos los cuidados de la protección de datos personales. Pero buscar la forma de disponibilizar los datos para poder encontrar soluciones públicas a problemas sociales.
0: Bueno, pero Data uh-huh. Chile un poco lo hace a través de su empresa sí, Data will
3: Pero son, son es un nivel de capilaridad distinto que el que se necesita para pa, pa hacer machine learning. O sea, es súper útil para hacer análisis y para poder aprender, pero cuando eh, no sé, eh, pero no
0: es machine, o sea, no ocupa machine learning.
3: Claro, eh, yeah. por ejemplo, eh, hay miles, miles de mm-hmm. aplicaciones. Por ejemplo, eh, la Superintendencia de Educación tiene que ir a fiscalizar colegios que no cumplen con la normativa. ¿Cómo se podría aplicar Machine Learning para detectar los colegios que, por alguna razón, son más probables de que estén incumpliendo la normativa para hacer más eficientes los recursos? Es, realizarlos, una, claro. es, una, es una aplicación súper básica que se podría hacer si es que los datos estuvieran
1: disponibles, pero cuesta, cuesta súper harto. Eso que acabas de comentar, me acordé de Radar Escolar, si no me equivoco. Sí, Radar. Ellos estuvieron en el programa ah. en un día viernes y nos decían, claro, tengo todo para poder apoyar, eh, pero los colegios no tienen idea ni siquiera la data que tienen. Tienen miedo de disponibilizarla y finalmente tienen miedo de que yo, un externo, eh, trabaje claro. con ella. Es súper difícil, es súper difícil. Nadie quiere entregar sus datos, pero, pero a veces se pueden hacer cosas
3: interesantes. Oye, y, perdón, y, lo, y, lo, y lo otro que, que, ¿Mm? que creo que podemos tener un, tal vez un desafío, el tema de capital humano para desarrollar este tipo de actividades. Puntualmente, esta es una discusión súper larga y súper bonita, a mí me gusta harto. El tema de eh, enseñarlas estas capacidades, por ejemplo, computacionales, sí, sí. Programación, a programar dire, directamente, pero en a nivel niños, escolar en niños. En
0: niños. Sí.
3: Hay, hay un montón de gente que tiene esta agenda y la ha desarrollado, la ha empujado, eh, y hay que sacarse el sombrero. Y, y si, si me preguntan a mí como externo, yo creo que tenemos arte. Esta evidencia de que, de, que, de que estamos atrasados y de que es una buena política pública para incentivar. Tiene sus detractores, por buenas razones también, pero creo que una, en mi opinión es una buena política pública para,
2: para incentivar. oye Jorge ¿qué, ¿Qué piensas de, del nuevo Ministerio de Ciencia y de que Innovación salga de Economía y entre a Ciencia? ¿Te parece una buena decisión? irrelevante ¿Qué, ¿Qué pensáis al respecto?
3: Mira, tuve esta conversación hace poco con un amigo que trabaja en la División de Innovación de, yeah, yeah. del Ministerio de Economía. Eh, él estaba súper contento. ¿no? Eh, la verdad es que no sé, no sé cómo va a ser operativamente, si va a ser distinto o no. Sí creo que era importante que saliera porque hoy día tiene una log- la innovación dentro del Ministerio de Economía tiene una lógica como de, de solamente productiva Y la innovación es más que eso, por algo, claro. por algo sea el Ministerio de Ciencia. No sé si será algo simbólico o no, la verdad. ¿no? O sea, me declaro ignorante, pero, pero, pero sí creo que es importante que se considere la innovación como algo que va más allá de simplemente
2: la empresa. Y la labor del Estado respecto a innovación, rápidamente ¿cómo la la simplificarías tú? No, no, ¿cómo la simplificarías? ¿Qué dirías tú que es la labor esencial del Estado para fomentar la innovación?
1: Si
3: algo que vamos a estar siempre de acuerdo, los más estatistas los más liberales, todo, es que el deber del Estado es proveer bienes públicos la seguridad, ¿no es cierto? Es un bien público Eh, hay buenas razones creo para pensar que la innovación es un bien público o sea que genera más que un bien público genera externalidades positivas si tú innovas cada peso que tú le dedicas a la innovación en promedio tiene un beneficio más que ese peso irradia eh, chorrea chorrea la innovación beneficio hacia el resto de la sociedad entonces es algo donde donde, en mi opinión el el Estado sí tiene
1: un deber súper importante de participar activamente y por cierto, los medios de comunicación, y no necesitamos nueva constitución para hacerlo, ni ley, ni nada que nos obligue. Por eso existe esta Nave Nova Rock, justamente para conversar y para difundir todos estos temas y que no queden cerrados solo en los que saben. Estamos conversando con el socio de FK Economist, Jorge Fantuzzi, aquí es la Nave Nova Rock. Jorge, hace un ratito atrás tú comentabas el tema de las empresas B, la mencionaste por ahí. Y también mezclaste o hablaste del tema generacional. Me ocurre lo siguiente para saber tu opinión. Una persona como yo, sobre los 40, eh, necesita un concepto de empresas B porque probablemente me hace ver algo que no es natural porque me formé sin una mirada de triple impacto, no entendía la importancia de la sustentabilidad, etc. Pero en este cambio generacional, los que vienen con toda la fuerza, no necesitan creo yo, ta- reforzar tanto ese concepto porque viene como inherente a ellos. Entonces, quería comentarte eso. ¿Son un poco una bisagra de cambio para una generación que justo va en, en salida o, o conversa en algo con esta que viene tomándose el día a día de la economía? No, no,
3: no sé, tal vez, tal vez como preguntarle a un sociólogo, ¿no es cierto? Eh, yo lo que veo es, es, es como el típico chiste, no sé si a usted les toca, de, de los millennials, ¿no es cierto? Como que en las empresas como que piden otras cosas, como que quieren tiempo libre y se quieren ir de vacaciones. Eh, Tienes uno al lado Yo también, yo también caso con la definición <risa> formal de milenios sí, pues, eh, sí. y, y, y todas las empresas que hemos hecho Son súper milenios eh, Tiempo libre, flexibilidad absoluta y, y, y creo que viene con la lógica Y, y la, a todas las personas Que entran a trabajar con nosotros Les decimos, mira, lo primero Esto es por definición, la familia Entonces si tú, no sé, tenéis que ir al show Del jardín infantil de, Anda, pero no quiero ni siquiera que me digáis. O sea, creo que. quiero que, que te toméis ese tiempo. Aquí voy con todo esto, que. que creo que tenemos una lógica. La, la gente de nuestra generación tiene como una lógica de. de, de entender el, el. el ámbito social en el que nos movemos más allá de, del trabajo. O sea, el trabajo tiene que ser un complemento a todo el resto de lo que hacemos en la vida. Es súper importante. O sea, yo me desarrollo también en el trabajo, pero no me desarrollo únicamente en el trabajo, como tal vez.
1: Creo, no estoy seguro, eh, si lo miraban en generaciones un poco mayores. Y compartes un poco entrando a tu área directa cuando se dice que eh, eh, aquellos que están pensando en estos temas son un poquito hippies, eh, tienen una mirada un poquito más light y a lo mejor pierden productividad. Te lo pregunto. Eh, estos temas así como de innovación y... Eh, eh, sí, también está la típica, el, como
3: el estereotipo, ¿no es cierto? De, de, del emprendedor que como que vende humo, ¿no es cierto? Y que, y que te cuenta unas cosas tecnológicas, una, yo creo que se puede distinguir perfectamente del, del emprendedor vende humo, que hay algunos que conozco por ahí, del emprendedor que realmente genera valor. O sea, hay mucho emprendimiento. y no solamente el tecnológico, ¿no es cierto? Uno tiene como la idea, esto yo se lo explico mucho a los alumnos de, de, de Economía en, en la Universidad, uno tiene la idea como que el emprendimiento es como eh, Facebook. O sea, uh-huh. si uh-huh. quiero ser uh-huh. emprendedor es que quiero fundar algo como Facebook. No, de repente... Eh, estamos hablando ser, antes de o, las tintorerías tú inventar tal vez un modelo de negocio distinto a una tintorería en que te la vas a buscar no sé y, y ya es un emprendimiento y ya puede ser y,
1: y si agrega valor el emprendimiento va a existir y de eso hay muchos muchos mm-hmm. o tiene que ser una aplicación cuántas veces lo hemos conversado sí. que sí. sea Sí.
0: ¿Cu- ¿Cuánto eh, hemos hemos conversado por Twitter, por redes sociales, sobre un tema más semántico, más de palabra, de comunicación, que creo que afecta al ecosistema emprendedor chileno? Como, por ejemplo, cuando decimos, estoy haciendo una startup, pero no es una pyme, por ejemplo. Uh-huh. Eh, <risa> o, o no sé, o se hablan con ciertas palabras. O que, apoyemos a las mat- pymes
1: y me refiero a las microempresas. Uh-huh.
0: Por claro. ejemplo, ahí hay otro ejemplo. Entonces, eh, hemos, en mi opinión, siento que, que Chile está un poco contaminado con esta como wannabe algo y ponerse ciertos títulos, ciertas etiquetas que te ayudan a crecer o pensar global cuando no es así. Tú puedes tener una pyme que factura 100.000 UF al año y igual puede llegar a ser una empresa multinacional, gigante, yeah. global y global. De hecho,
3: está, estábamos hablando antes del capítulo de Michael Derby, ¿no es cierto? ¿Ya? Y él, él hace justo este punto en el capítulo
1: del ah, libro que, que está hablando. O sea, ah, de, bueno. de
3: decir, mira, hay una cosa que son las startups que el, o, o los emprendimientos que son lo que trata más en el, en, en el capítulo. Y eso no necesariamente son pymes, pues. tal vez cuando parten son pymes, tal vez tal vez dejan de serlo en algún minuto, o sea, son definiciones sí. que se cruzan, pero que, pero que no, es no son necesariamente lo mismo. Ese es
0: mi punto. Si bien entiendo y sé que el concepto de startup es un concepto distinto, y también se ocupa distinto en Estados Unidos, uno habla de los SMIs y habla de startups, pero creo, y acá como que esta es mi pregunta al mundo, que uno cuando parte de una startup igual siempre fue pyme en algún momento. Porque de un día para otro no vas a facturar más de 100.000 UF, me imagino
3: es difícil. Lo que pero, pasa es que
0: puede, ese tiempo, ese, esa brecha puede ser muy corta, pueden no, ser justo seis sin meses. Duda,
3: sin duda que esa, esa es la, la lógica, ¿no es cierto? Uh, pero imagina una empresa constructora uh, que nace del capital de un montón de gente y que desde el día de uno tiene, no sé, un, nació para construir un edificio la empresa constructora.
0: Claro, factura inmediatamente más claro, de... O sea, puede ser. perfecto eh, Hay definiciones.
3: Ahora, lo que comparto de todas maneras contigo es esta cosa como, que también tiene mucho de nuestra generación, de esto que decís tú como wannabe, ¿no es cierto? Como que yo no quiero ser el pyme, yo si me voy a meter a emprender es porque quiero ser Facebook, Spotify, no sé, como que quiero, quiero cambiar el mundo y, y hay emprendimientos que ojalá cambiáramos el mundo, ¿no es cierto? Está toda esta discusión de los unicornios y si necesitamos unicornio, o no, no tengo idea pero, pero lo que sí necesitamos son emprendedores, tanto tecnológicos, innovadores como de los otros. O
0: sea, en el caso de nosotros que tenemos una línea tecnológica fuerte con Navi Innovarrock, como Innovar Rock, que sí queremos ser algo como Spotify, y tenemos gente afuera y corresponsales afuera y la marca afuera y todo, pero nosotros somos una pyme, porque nosotros no facturamos más de 100.000 cien 100.000 UF 100. Entonces, Oye, son
2: 2.9 ¿Ah? por 10 elevado a 9, Yo acabo de ser sí, el calcón, no son 100.000 UF ¿Cómo no, no importa, son 100.000 no, UF? No, no, ah, perdón,
0: perdón, me equivoqué, <risa> sí, no, 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 sé, no, no son 100.000 UF. Me equivoqué. Digo, son 100.000 UF. ¿Son 100.000 100, 100,
2: 100, 100, 100, 100, 100, UF? ¿Son 100.000 UF? ¿Son 100.000 UF? Tenemos que cambiar el peso rápidamente.
0: No, estoy casi seguro que es por. ¿Son 100.000 UF? Bueno, también hay una definición que es por número de. Mediana a grande. Sí, de mediana. Y también
3: hay una definición que depende de la cantidad de trabajadores que tú tengas. Nunca me sé los límites, no importan. 1 a 10, 10 a 100. Sí, sí. Eh. Pero sí, o sea, hay empresas, hay, imp- hay una cosa que se llama el, el tamaño eficiente de escala en la economía. Entonces, si tú le preguntas no sé, al dueño de una sanguchería, oye, ¿por qué? Oye, le voy a llevar a una pizzería, el tiramisu. El tiramisu no. es una pizzería que tiene un local, y ese local crece. Entonces, si uno, estoy adivinando, pero si uno le pregunta, ¿por qué no tienes otros locales? Tal vez la persona que administra el trimestre dice, pucha, es que se me escapa de las manos. Claro. O sea, yo tengo una capacidad máxima en que puedo ser eficiente y súper rentable, pero no quiero crecer más de eso porque se me transforma en otro negocio, pierdo la calidad, están las cadenas de... Las cadenas de... No pizzería, sé,
2: eh, claro. puedo decir... Sí. Ya, sí entonces,
3: sí. pizajat, dominó, no sé, la que uno se le ocurra. Eh, esas tienen un modelo de negocio distinto en que la, su lógica es otra, es de claro. escala, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, hay negocios que... Su modelo depende de que sean chicos, hay otras que da lo mismo el tamaño, mientras más grande mejor. Jones, escala, pero, pero todo. apoyada por...
0: Y, oh. y la escala <risas> las puede matar al mismo tiempo. O, sea, la la pues es o sea, si
3: ustedes tal vez crecieran y tuvieran, no sé, po, 350 personas trabajando en distintos mm. programas, generando contenido para todas partes del mundo, tal Exacto. vez se les escapa la calidad. Tal vez no, como Arc Daily, por ejemplo. Arc Exacto. Daily fueron capaces de, generando contenido, llegar a todas partes del mundo y un modelo... Eh, nació en Chile, ¿no es uh-huh. cierto?
2: Pero un modelo de negocio súper exitoso y que dejó, no
3: sé, supongo, dejó
2: de ser PyME. Hace rato, sí, Hace rato. Sí, sí, pero, pero. ¿Cómo se llama lo que es menos que unicornio?
0: Eh, eh,
2: Camacornio.
0: Eh, no, o sentado. Es más nombre. que
2: camaleón y. Bueno,
3: eso supuestamente creo. Pero una empresa súper exitosa, ¿no es cierto? Que, que, que fue capaz de crecer.
2: Uh-huh. Eh, pucha. Sí. ojalá todos pudiéramos crecer pero no, neces- no no debería ser nuestra aspiración Eso es lo que te quiero decir. Claro. Eh, Jorge, ¿qué, qué pensáis? No, 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 no sé cuánto, yo no me manejo tanto en tributaria pero tengo la duda de verdad eh, con la reforma tributaria y este beneficio para las pymes eh, independiente de las intenciones que pueden haber detrás ¿no podría ayudar al grave problema que tenemos en Chile de estas estructuras tributarias complejas que crean grandes empresas para pagar menos impuestos de los que deberían pagar? Eh, el, esa, esa, es la, la preocupación esa es la gran que crítica, es una
3: crítica que yo he hecho Miles de veces, cuando se le trata de incentivos solo a las pymes, porque al final te tratáis de disfrazar de pymes, claro. Ahora, hay que pensarlo en, creo que hay que meterle dos, dos ingredientes más a la sopa. El primero es que eh, estamos en una situación que es absolutamente excepcional, entonces está, eh, lo que se va a tratar es, ojalá que las empresas que efectivamente son pymes ahora y que no alcanzan a disfrazarse de pymes, que efectivamente uh-huh. son pymes, tengan algún beneficio, porque si no es súper probable que les vaya muy mal el próximo año y eso puede como la bola de nieve que estábamos hablando antes, claro. que la bola de nieve crezca mucho más de lo, de lo deseable uh-huh. o de lo esperable. E, es, el, es el primer ingrediente. El segundo ingrediente es que no, y esto, aquí yo me declaro más ignorante, pero no todas las empresas se pueden disfrazar de PIM. De Imagínate eh, un supermercado. Imagínate que el supermercado diera cada uno de sus puntos, en una cadena sobre. cada uno de sus puntos de venta lo transformara en un root distinto. Uh-huh. Bueno venden tanto que al final igual tampoco van a ser capaces de transformarse en, en, en una pyme uh-huh. eh, o de disfrazarse de una pyme. Eh, el riesgo existe, es por la razón que, que, que los tojos siempre se, se resisten, pero, pero hay que meter esos dos ingredientes en la sopa por la
1: situación actual.
2: Uh-huh.
1: Oye, vuelvo al libro que eh, tú fuiste un editor, ¿fue tu proyecto de para el máster o algo así? No, no el libro, dos, los, ¿no? no, el libro ah, el, el, el tiene
3: dos años, creo. Creo que lo lanzamos en el, el 2018 cuando, de hecho, no, no, nos dimos cuenta que la
1: productividad era un tema que venía ya, estancado y... Eso te quiero preguntar, ¿esta productividad finalmente es un tema cultural, así del chileno y es poco productivo o, o un poco está ayudado a, a, al entorno y eso reafirma el Ay, que uno chico. diga voy a trabajar ocho horas y trabajo dos nomás? El chileno si nos comparamos con por lo menos con los vecinos, es súper productiva. Uh-huh. Si lo que pasa es que
3: llevamos varios años de productividad estancada. O sea, voy a hacer una, un, un cambio para atrás. Dale, dale. El, el, la productividad es como, en economía es como la razón por la que crecen los países, por la que las empresas sobreviven, si uno lo mira a nivel más micro. O sea, no es tanto la acumulación de factores productivos, sino que la productividad que hacemos con esos factores es lo que realmente explica el crecimiento en el largo plazo. Entonces, un tema clave, es como súper, súper importante. Y lamentablemente en Chile llevamos varios años eh, en que la productividad, claro, se pegaba algunas subidas mm. discretas, después una bajada moderada, y el, pero al final llevamos varios años plano. Entonces el libro como que nace de la necesidad como de qué sabemos de la productividad y cuáles son sus determinantes. A ver si le metemos un poquito más de...
1: De, de benzina esos determinantes los ¿Y, que qué, están... ¿y en qué punto se conecta con, con la realidad que estamos viviendo hoy con esta crisis donde de algún modo u otro la productividad también está mirada con ojos bien críticos uh-huh. El, o sea la productividad es eh, es beneficiosa
3: o sea es, es como un término que, que, que inequívocamente bueno eh, eh, uno, uno puede contrapesar, por ejemplo, la discusión de, de las 40 horas, ¿no es cierto? Se discutía mucho si es que, si es que se aprobaba el proyecto de las 40 horas y íbamos a ser menos productivos. Entonces, bueno, sí, efectivamente, tal vez vamos a ser menos productivos, pero por otro lado, eh, tal vez íbamos a tener más tiempo familiar y por lo tanto íbamos a estar más. O sea, normativamente, uno puede poner cosas en la balanza. ¿Puedo preferir, derechamente, menos trabajar menos horas sacrificando productividad? O otra persona decir, no sé, es que yo prefiero proteger la productividad. Porque si no, vamos a crecer muy poco. Eh, eh, pero, pero la productividad es inequívocamente buena, eso lo eso, okay. eso quiero decir. ¿Qué, ¿Qué implica eso para lo que está pasando ahora? Eh, si, si fuéramos más productivos, creceríamos más. Si crecemos más, eh, eh, nos, nos convertimos en un país, en un país más próspero. Eso es, eso es lo que la historia económica dice dice los países. Eh, gracias a la productividad, gracias al crecimiento, se reduce la pobreza, se reduce la desigualdad. Eso lamentablemente son de largo plazo y a la persona que está cogotada a fin de mes pucha, la verdad es que la productividad del país si está estancado o no, le da lo mismo le claro. no importa que está, que está cogotado y que, y que hay que hacer algo y por eso no todo en políticas públicas o en política económica es la productividad hay que preocuparse de la política social hay que preocuparse que el desarrollo le llegue a todos no solo a aquellos que son más productivos
0: y quizá una evidencia para entender el, el resultado de poca productividad real es lo que nos ha pasado este último mes o sea que hay una poca productividad por distintas razones y al final es como una bola de nieve que le afecta a uno le va a llegar una semana al otro o sea las pymes algunas ya cerraron otras están cerrando que es,
3: eso tal cual o sea, y
0: todos nos quedamos con menos plata como, en el bolsillo en el fondo.
3: como país imagínate que vamos a tener las mismas, las mismas horas disponibles para trabajar la misma cantidad de gente que quiere trabajar, eh, mismo capital, porque más o menos, uh-huh. eh, y sin embargo, ¿cuánto menos producimos desde el 18 de octubre hasta ahora? Claro. O sea, cuando veamos en un par de meses más la serie de productividad total de los factores, como sea, vamos a ver que nos pegamos una caída importante, y eso lamentablemente eh, afecta a, a, todos. a todos, no solo a los que tuvieron que cerrar, no solo a los que no tuvieron ingresos no solo a los que perdieron la pega, tiene un efecto a todos.
2: Ahora, hay, hay factores que probablemente no están como en las en la fórmulas y en algunos libros, como por ejemplo, la ansiedad o sea, y yo he estado horriblemente poco productivo en este tiempo, me paro a tomar 12 eh, test durante el día y es porque es un ambiente, ¿en donde está tu mente? ¿cachá? Entonces, como la economía es un sistema complejo a veces podría ser que la gente ahora que tiene más tiempo para estar en la casa, puede pensar más en el trabajo, o sea, es, es complejo
3: decir que es lo que... Totalmente, sí. totalmente. O sea, hay, hay cosas que son evidentes. Y un o sea, poco sí. esa
0: balanza que acabas de comentar. Claro, claro, como claro, que yo, que tengo,
3: yo tengo un local, no sé, una tintorería. Entonces tengo la lavadora dentro de la tintorería, tengo un trabajador que lo tengo contratado y este mes, lamentablemente, no la ve ropa por la tintorería. Claro. Entonces la productividad esa... Pero después está la persona que, no sé, pues yo trabajo mucho, puedo trabajar de mi casa porque necesito un computador y necesito internet. Claro, pero si estoy todo el rato pendiente de las noticias, y si esto o estoy súper ansioso... Bueno, mi productividad también cae. O
2: sea, no, no es... No es No es como unifactorial, exacto. Oye, te te voy a pedir, sé que esta pregunta a a veces es una lata que te la hagan, pero te la voy a hacer igual. Eh, ¿Cuál es tu visión a corto plazo eh, del panorama económico en Chile. Hablemos de seis meses, ocho meses. Si tuvierais claro. que hacer una apuesta, chuparse el dedo y levantarlo.
1: Yo, sí, ah, a ver, no sé si es tan casuística, porque aquí tenemos un hombre que trabaja con data. No, sí, pero, pero es que se está moviendo to,
2: todo eh, tan rápido. Claro, pero
3: en, igual
0: es todo especulación sí, de, eh, en es la super, economía. Así que o sea, eres,
2: eres libre de decir lo
3: que quieras. Siempre, siempre. siempre nos están talla los economistas que somos mejores para explicar lo que pasó. que para, Y es verdad, sí. porque no tengo bola de cristal, ni leo el tarot, pero... Pero, pero, si, dale, dale, dale. pero si tuviera que irresponsablemente decir que creo para el próximo año, eh, creo que el Imagina que se soluciona el problema político social mañana. Uh-huh. Eh, no, no es el caso, ¿no es cierto? Uh-huh. Eh, eh, creo que el, el shock que ya tuvimos, o sea, la cantidad de gente que no tuvo ingresos, que tuvo que cerrar que, o que perdió la pega, eh, creo que es como un shock que va a tener con la larga. Eh, uh-huh. ¿Qué significa eso? Que, que como que empieza como una especie como de, de bola de nieve que empieza a crecer y, y que se alarga en el tiempo. Eh, eh, la gente que perdió la pega consume menos, y consume menos, no sé, sea, los supermercados también se ven afectados, si se ven afectados tal vez contratan menos gente, y empieza como a, a, a esparcirse, uh-huh. y, y al final puede ser súper negativo. Eh, y después está el tema de la discusión constitucional, que independiente si uno, t- si uno cree que... Tenemos que cambiar la constitución o no, eh, si, o si es que hay que proteger algunas cosas. Eh, hay súper harta evidencia de, de, de. que la incertidumbre puede, puede afectar. Ahora, si la expectativa de que tengamos algo mejor eh, es súper compartida, tal vez eso también te puede. O sea, mm. lo que quiero decir es que el río está demasiado revuelto, como va, va a pasar pero por lo menos creo que
2: el shock que tuvimos ahora va a ser de cola larga. Ahí cola larga hablamos de cuánto tiempo o menos. Nuevamente sé que es una.
3: O sea, este puesta. este trimestre va a ser pésimo. Uh-huh. Eh, eh, eso no tengo duda. Eso, eso sí, no necesito volar cristal. Uh-huh. Pero para el próximo año, yo creo que vamos a tener todo el año un año complicado, por lo menos. Uh-huh.
0: Se habla eh, de, una, de un nuevo modelo económico o de cierta reforma, un modelo neoliberal que nosotros somos en je- un ejemplo en el mundo como Chile, para bien o para mal, somos ejemplo. Eh, ¿Crees que es necesario tener, inventar, crear, co-crear un nuevo modelo económico o no es así?
3: Uh-huh. También es una S- pregunta súper responde súper bien yo soy súper liberal yo yeah. soy súper liberal y yo creo que si el Estado tuviera súper claro cuáles son efectivamente sus tareas y le hiciera súper bien eh, no necesitaríamos estar dándonos vueltas si es que necesitamos un nuevo modelo o no al mercado lo que es del mercado y al Estado lo que es del Estado si, si fuéramos súper precisos en eso que no lo somos eh, creo que tendríamos un país mucho más desarrollado mucho más próspero
0: bueno, pero por ejemplo que hoy día en el mundo esto, lo que nosotros estamos viendo en Chile lo estamos, lo están viviendo muchos otros países, ciudades del mundo, Hong Kong sí, ¿eh? todavía con, con huelga, y en general la crítica que uno escucha es que hay una crítica a un modelo neoliberal,
3: el, eh, el, lo porque que hay s-
0: algo que no hicimos bien, entre todo, hay algo que no se está haciendo bien en ese modelo quizás.
3: Lo que se llama el modelo neoliberal como que eh, si uno ve la historia... Eh, ha sido lejos el modelo en en toda la historia, lejos el modelo que ha generado más prosperidad, más vida, y que que ha sacado más gente de la pobreza. Ahora, la pregunta es si, ahora desde un punto de vista filosófico, de de, de ciencia política, más que que de economía, es si con eso nos basta o no. Y y, y el Estado tiene ciertos roles para corregir las situaciones donde el el mercado no le corresponde corregir. Por ejemplo, en en los bienes públicos que hablábamos antes, los bienes con externalidades positivas o externalidades negativas. O sea, el humo, el cigarro no afecta a todo, entonces, ¿qué hace el Estado? Mm. Lo corrige, le pone un impuesto. Todas esas cosas, si le hiciéramos súper bien y fuéramos súper mateos como sociedad, creo que el modelo daría para mucho más y podríamos, además, eh, prevenir y evitar
2: eh, mucho de lo que hoy día es considerado injusticia, abuso.
3: Pero quizá
0: y... entonces esa la reforma, un poco, ¿no? Sin, tampoco Sí, pero sí, por ejemplo, puede ser.
2: El, ¿El sistema de salud lo mantendrías privado o estarías de acuerdo con un sistema garantizado? O sea, no, coste, tal? no, no soy un experto
3: en salud, pero he tenido esta, esta <risa> conversación <risa> muchísimas veces. En mi opinión, eh, no sería, no sería ineficiente, que es lo que siempre se le criticas, que todos estuviéramos en una especie de fonasa y que la Isapre funcionan como seguros complementarios. Repito, Seguro complementario. no, no soy experto. Sí. Ahora, creo que es ese, esa propuesta que, que tiene muchos años mm. tiene otra virtud. Y es que hoy día parte del descontento, creo, esto es mi humilde mi humilde observación, no no tiene que ver solamente con desigualdad económica, tiene que ver con desigualdad de trato, tiene que ver con mm. eh, desigualdad ante la ley, mm. eh, me juzgan sí. distinto y tengo salud distinta. Sí. Porque, o sea, creo que tiene una carga simbólica súper importante que, no, que que todos participemos de un mismo sistema. Si quería pagar un seguro complementario
1: por el tema inmobiliario de las clínicas, bueno, problema tuyo, pero que la salud la compartamos. ¿Tú sientes o sea. que la gran empresa va a cambiar? ¿Que hay un antes y después de todo esto?
3: Buena pregunta. Eh, creo que hay un tema generacional que es importante. Creo que mi generación... Yo tengo 36 años. Bueno, la gente no, no, no está viendo. Entonces, somos contemporáneos. Yo tengo 36 años y, y, y creo que mi... ¿No somos contemporáneos? Mm, no. no. Ah. Sí, bueno. Soy más grande. Pero, pero uh, usemos un... un sí, está bien, está bien. Una brecha amplia, digamos. Eh, yo creo que generacionalmente nuestra generación tiene una lógica distinta de empresaria. O sea, hace 40 años no existía la empresa B. Uh-huh. Y hoy día, no sé si hay alguien de mi generación que como que le haga ruido, que por qué existe una empresa. Que no... O sea, no. Eh, creo, que, creo que generacionalmente puede ser
1: que nosotros marquemos la diferencia en un año más. Jorge Fantuzzi, socio de FK Economist, gracias por abordar La Nave y No Rock. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Muchas gracias, Gracias, Jorge. Jorge. La creatividad es la inteligencia divirtiéndose en un planeta ultraconectado.
1: En una galaxia que se mueve de manera infinita, nada se compara con una buena
0: idea. Porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Esto fue Innova Rock.
2: junto a Leo Meyer y Carlos Rossi.
0: El programa que inspira,
1: visibiliza y conecta.